0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você que está neste momento ouvindo o Arco 43 Podcast, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos, cola todo mundo conosco. Estamos aqui hoje para conversar um pouquinho mais sobre vários desses assuntos que tangem a sala de aula, que tangem a educação. Você já ouviu falar sobre jogos? Já ouviu falar sobre gamificação? Já ouviu falar sobre esses assuntos muito bacanas? Se você não ouviu, o seu estudante, o seu aluno ali com certeza já ouviu e precisamos conversar sobre isso. Esses temas. E junto comigo hoje, aqui está ela, Regiane Taveira, o meu joguinho do Super Mario, do meu Super Nintendo. Vai lá, Regiane, como é que você tá, minha querida?
1: Ai, que delícia, tô muito bem. Né? A gente, como a gente já falou aqui em outros programas, a gente grava na quinta, a gente já tá assim, né? Pedindo para terminar a semana, mas <risos> ainda bem que tem o podcast, porque ele dá um up de novo e a gente continua para aguentar mais um dia aí, que é a sexta-feira. É tô verdade. muito bem, Keller. E olha, assunto super relevante hoje, hein, Keller? Eu sim, acho sim. que, é assim, é um assunto que não se esgota as discussões, né? As discussões continuam aí. É importante a gente firmar esse assunto, falar sobre até porque está lá na BNCC, mas a gente já traz isso há muito tempo. E aí fica uma pergunta, Keller, por que será que ainda é usado tão pouco? não é? Não só falando de jogos, mas falando da estrutura do jogo, não é? Lá na sala de aula, será que o professor se sente inseguro para trabalhar com isso? Eu acho que é legal a gente pensar um pouco nesses pontos aí também, mas eu não vou adiantar não, porque a gente tem aqui o quê? Nossos convidados, mas hoje, Keller, estamos empatados, não estamos?
0: Estamos! <risos> hoje a gente está bem empatadinho aqui. Estou com convidados de alto garbo e elegância junto conosco aqui. E hoje, dividindo essa mesa, sentando conosco e conversando sobre programação e sobre jogos, tenho a Vitória Nogueira, que é game designer e especialista em gamificação. Trabalha auxiliando empresas na criação de cursos, treinamentos e melhorias de processos de forma lúdica e gamificada. Trabalha em prol de um mundo melhor através do desenvolvimento humano e acredita muito que educação e jogos são ferramentas essenciais para construir esse amanhã. Seja muito bem-vinda, Vitória. Está pronta para o nosso bate-papo? Obrigada,
2: pessoal. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada, Keller. Obrigada, Regiane. E vamos que vamos.
0: Show de bola. E também, sentando à mesa junto conosco, temos o Felipe Lopes, que é programador. Ou seja, um solucionador de problemas. Adorei essa definição, porque é exatamente isso, né? Desde muito jovem, o Felipe está envolvido com o universo geek, principalmente jogos. E o que levou ele, naturalmente, a se interessar pelas tecnologias que surgiram ali nos anos 90 e vieram até, no, até os nossos dias, os computadores, os jogos e essa brincadeira toda que é uma brincadeira muito séria, um trampão. Seja muito bem-vindo, Felipe. Pronto para o papo?
3: Ah, tô pronto para o papo. Vamos fazer uma conversa legal e ver o que, que a gente consegue aprender um com o outro.
0: <risos> Beleza, muito obrigado. E vamos lá. Para começar esse bate-papo, tem uma frase. É uma frase que eu tenho... Eu tenho... Mixed feelings. Tenham sentimentos confusos e misturados sobre ela, mas é uma frase que é atribuída ao Kung Fu Zhe, ou seja, o Confúcio. A gente conhece ele por esse nome aqui. Um filósofo chinês de mais de 2.500 anos atrás, que ele fala que escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida. Às vezes eu concordo, às vezes eu discordo. Às vezes eu penso assim, trabalhe com o que você ama e Pense se você é uma mesma essa coisa toda, né? Eu fico meio nessa dúvida às vezes, confesso. Mas é porque a gente trabalha muito. E essa frase é uma frase muito importante. Porque houve dias, houve dias em que a gente olhava para jogos, para programação e nós não entendíamos ainda como uma profissão. São profissões recentes que têm se estruturado, têm vencido, têm funcionado e já são bases essenciais, né? Inclusive, a indústria de games hoje, por exemplo, é gigantesca. Ela fatura mais do que a indústria de cinema, no geral, ao longo do, do mundo todo, né? E houve uma época em que nossos pais e avós acreditavam que se você ficasse muito tempo na frente do computador, na frente do celular, na frente do videogame, você era um desocupado, né? Não liga esse videogame na minha televisão, senão vai queimar, vai queimar a TV, vai ficar ruim. Mas hoje em dia a gente sabe que dá para você fazer pequenas fortunas, tanto jogando quanto trabalhando com né ali no meio da programação, no meio dos games, nos computadores em geral, nós temos esse grande mercado, é uma grande fatia do mercado, né, uma grande fatia do mercado. E com a massificação dos computadores, consoles e celulares, é muito mais simples e acessível você ser um gamer profissional e você viver de jogos, né, viver com programação. Inclusive o papel, perdão, inclusive o perfil do gamer mudou muito. Tem aquela ideia de que o gamer é o cara que tem um super computador e que tá ali mexendo, né, nos consoles de última geração. Mal lembramos nós que os videogames também estão nos celulares, estão em nossas mãos também. Então tem gamers de todo tipo, de todas as idades, que às vezes só não se identificam por esse nome, né? E hoje a gente vai conversar sobre esse tema. E para começar, Regiane Taveira, qual foi o primeiro jogo de videogame que você jogou na vida? <risos> De Vamos
1: carrinho. Lá. Olha eu. De carrinho <risos> é ótimo, né? Aqueles de pilotar na neve, sabe aquilo... Gente, aquilo era muito antigo, né? Acho que era Atari, era isso? É, o nome? Eu... Aí, eu sou meio ser. ruim dessas coisas, gente. Aí tinha o carrinho ali, você tinha que passar pela neve, pela chuva, pela, enfim, eu lembro que foi o primeiro joguinho que eu joguei na casa de um vizinho. E eu ficava... Eu sou totalmente estrambelhada, né? E eu não conseguia terminar, né? E todo mundo, não, faz assim, faz assado. Mas esse foi o primeiro joguinho que eu joguei dirigindo. Que, aliás, eu já contei aqui que eu amo dirigir. Então, eu acho que realmente tinha que ser o primeiro.
0: <risos> perfeito, perfeito.
1: Ah, não, quer rir? Jogue... Manda, é, joguinho, por favor. É, antigamente, olha eu antigamente, né? Porque eu sou antiga. A gente tinha aqueles de, de, de mão, né? Que era uma coisa de você ficar jogando na mão. Sabe? Eu, esque... eu não sei o nome, gente. Você ficava ali na mão, ele era bem antigo ficava... e você ficava brincando. Tinha vários joguinhos você ficava jogando. Ah,
0: com... sim, aquele você comprava baratinho na feira, e, e você jogava os tetras, assim, de encaixar. <risos> Tinha mil jogos, todos iguais, né? Exato. <risos> todos preto e branco e todos idênticos.
1: Isso, isso, é Deixa verdade. Eu me diverti
0: muito com isso, vou te Olha lá. A real, viu? Quero saber agora da Vitória, Vitória. Qual foi o primeiro jogo e qual foi o game que você se apaixonou? Você falou, é isso, tá aqui.
2: Olha, acho que o primeiro jogo que eu joguei mesmo, para valer, foi Super Mario, né? Eu sou da época ali do Super Nintendo, tem um texto que veio um pouquinho antes ali, eu peguei bem nessa mudança né, de console mais famoso ali da Nintendo no começo. E eu me apaixonei pelo Super Mario, porque eu via o meu irmão e o meu pai jogando, e eu não podia jogar, porque eu era muito pequena. Sai daqui, sabe?
0: Toma o videogame deixa, desligado, deixa eu... né? Toma aqui o controle desligado pra você jogar. Exato.
2: <risos> aí, mas ali com meus seis, sete anos, eu já começava... Vou apostar que eu vou jogar melhor que você. E aí eu comecei, fui pra Crash, e me apaixonei pelos jogos da Super Nintendo ali.
0: Maravilha, <risos> maravilha. Bom saber. Quero saber de você, Felipe. Quando foi que você olhou pra um jogo e falou assim, é isso aqui... Quero, quero entender. E quando foi que você olhou para o jogo e falou quero entender por trás, como é que chega nisso aqui?
3: Ah, primeiro jogo é uma coisa que a gente meio que não esquece, sabe? É, eu posso falar que foi pitiful no computador com meus irmãos, mas não foi a paixão. A paixão mesmo foi um jogo que meus irmãos alugaram, porque na época a gente alugava, ah, chamava que Mansion. E ele era um jogo com um grau de dificuldade elevado. Eu era bem menor que meus irmãos. E eles jogaram, acharam um saco e foram dormir. E quando eles acordaram de manhã, eu estava lá. Ainda jogando e acho que o estalo veio aí.
0: Nossa, não dormiu, é, né? tava ali, virado.
3: Eu não dormi e depois eu não dormi o resto da minha vida. Tem 37 anos que eu não durmo. <risos> é.
0: Eu preciso aprender é. isso
3: olha <risos> Na... <risos> é... Mas fazer... querer entender o que está por trás mesmo e não foi só querer entender, foi forçar porque esse jogo permitia. Foi um jogo chamado Ultima Online. Sim. Ele me permitia que você fizesse o seu próprio servidor para jogar com seus amigos e você programasse esse servidor. E daí foi uma comunidade que durou anos e anos por aí.
0: Eu, eu peguei o... a galera do Ultima. É, foi já na onda das lan houses, né, que a gente ainda tinha uns servidores fechados para jogar a última, eu tava lá jogando Ragnarok Online, adorava, adorava, adorava. E a última teve uma comunidade muito grande no Brasil mesmo, que legal. E claro, Super Nintendo, vou confessar para vocês, hein, hoje o meu videogame é um Switch, porque ele é fácil. Switch, para quem não sabe, é um videogame portátil da Nintendo, porque ele é muito simples de carregar por aí, nem sempre eu tô em casa e eu consigo jogar sempre. Queria muito entrar para essa nova geração, né, com baita gráficos e por aí vai, mas é que a Nintendo especificamente sabe contar muito bem uma história, né, nos seus jogos, então, cara, amo, tava jogando Zelda de novo, porque daqui a pouco sai um próximo. Então a gente tá aqui, no assunto que eu gosto, que é falar de videogame também, né, é um tema que eu acho muito bacana. Rê, quero fazer mais uma pergunta para você, só pra gente situar os nossos ouvintes. Quando foi que você prestou atenção que estava na boca da garotada ou que estava no meio da educação já a discussão de que fazer videogame era uma profissão? Programar jogos era uma profissão. Você lembra do momento em que isso começou a isso. aparecer o despontar como uma profissão, como uma possibilidade? Quando a gente começou a discutir esse tema?
1: Olha, pensando em quando... Né, eu vi uma luz no final do túnel de algo diferente, porque, na verdade, se a gente for pensar em jogos, a gente já pensa em jogos aqui, de tabuleiro né, há muito tempo na escola. E ele ainda, e ainda há um preconceito de se, de se usar lá os jogos na sala de aula. Tá? Há muito preconceito. Não sei se é o medo do professor ou se... Realmente é uma coisa que a gente precisa de formação aí. Mas quando eu entendi que era importante a gente pensar em coisa né, é, é mais digital, vamos dizer assim, e que é possível ter como profissão, isso foi em 2012, 2013.
0: Olha aí, tem um tempo.
1: Tá? Foi por aí. Por quê? Porque uma amiga professora, o marido dela joga ele joga, né? E ela começou a falar né? que ele estava participando de campeonato e não sei o quê, e não sei o quê. E aí aquilo me chamou a atenção, não é? E aí você começa a olhar e falar, e não é só uma pessoa, várias pessoas que jogam, que participam de campeonatos, que, enfim, ganham. E, e aí ela começou a falar também, essa professora, a Cris, a gente já até teve ela aqui no, no, no podcast. A Cristiane, o marido dela trabalha com isso e ele joga, participa de campeonatos, enfim. E aí eu a gente começou a pensar, porque a gente discutia muito essa questão das práticas de sala de aula, e a gente uhum. começou a pensar justamente que essas crianças precisavam, na escola, ter acesso, entender um pouco, não é? E, mas assim, eu fui ter a experiência de ter na escola, de trabalhar um pouco com a questão... Só em 2017, quando a gente fez aquela parceria com a Microsoft, que aí a gente trouxe, né? E aí tinha era um, era um projeto piloto. Então aí a gente começou a desenvolver lá na escola algumas coisas para a criançada, é. para trabalhar na aprendizagem a questão é, de leitura, de ter mais atenção com jogos.
0: Os do Minecraft, né? Teve Exato. Um a gente era isso bastante mesmo. Essa, isso esses mesmo. mesmo né?
1: Porque ele, e a minha legal. escola foi uma escola piloto para isso.
0: Não é? Nossa, que bacana. É, é, é importante levantar essa questão, porque eu meio que perdi o um momento em que eu, a gente passa de jogadores para alguém que pode produzir. O Brasil hoje tem indústria. De, indústria é forte, né? O Brasil hoje tem vários grupos que fazem jogos, né, que trabalham para fora, que vão para fora, para trabalhar. E eu gostaria de bater uma tecla aqui para o nosso ouvinte, porque videogame ou videogame ainda é um artigo de luxo no Brasil. Ainda é um produto caro. Mas os celulares, eles estão muito bem difundidos. E tem muito jogo para celular também, não deixa de ser game. Vitória, se eu estiver falando bobeira, por favor, me corrija quanto a isso. E eu gostaria muito de ouvir de você quando foi o momento em que o hobby né? O joguinho de Super Mario passou a ser uma fonte de renda, uma fonte de vida, passou a ser, passou a ser o, o trabalho, qual foi esse estalo? E também conta pra gente um pouquinho da sua jornada, como é que, que você chega né, ao ponto de estar tá trabalhando com gamificação, de estar tá auxiliando a galera, é, de estar tá com a lógica do jogo também, né? não é só uma questão de fazer o design, né, de participar, não, é a lógica também, tem uma lógica de game que é muito importante. Como que você chegou até aqui?
2: É Certo, Keller. É... Bom, a minha jornada foi um pouco de demorada, sim, porque eu sempre fui apaixonada por jogos, mas eu nunca tive esse momento, putz, eu podia trabalhar com isso, tipo assim, desde criança. Que hoje eu vejo muitos jovens, né, já percebendo que isso é uma profissão. Alguns falam, ah, é, tem, é mais difícil do que outras, mas no começo eu não, eu não sabia tanto que durante o meu ensino médio eu pensava em fazer design que uma coisa eu queria de qualquer jeito trabalhar com criatividade eu sabia disso, então eu ia por eliminação, matemática nunca né? só que aí né? foi passando e eu terminei o ensino médio e eu vi um, eu vi um vídeo sobre jogos digitais no Youtube pra, eu fiz até inclusive antes da gente entrar aqui, eu fiz essa mesma pesquisa porque eu tinha visto que tinha um curso sobre, eu falei, como assim? Né? Como assim existe um curso disso? Porque eu terminei o ensino médio e eu não entrei direto para a faculdade. Eu fiquei pensando o que eu queria fazer, minha única opção era design, mas eu falava, eu não desenho muito bem, eu não programo muito bem, porque eu fiz técnico de informática também, mas eu não queria jogar essa habilidade fora, né? esse meu início. Aí eu vi o curso de jogos digitais, fui pesquisar eu achei um vídeo que falava de um curso. Acho que era no Senac, não me lembro qual que era. E eu falei, meu Deus, isso é possível. E o meu mundo fez assim, ó, bum. Porque a pessoa que falava, explicava sobre o curso em si. E falava assim, você não precisa saber desenhar, ou saber programar, que você aprende, mas tem muitas outras coisas. Aí eu fiquei, que coisas? Como assim? Não é só isso? Né? E tinha muito, muitas aulas sobre game design, sobre a história de jogos, sobre a construção, sobre a animação. E aí eu percebi que a faculdade de jogos nada mais é do que como se fosse um monte de profissionais juntos. E isso me fez achar como era incrível os jogos em si, por, pela complexidade. Porque se você for olhar antes, como que era feito uma equipe de jogos... Antigamente que não tinha alguém informado somente nisso. Eram pessoas, um profissional de animação, que, se form... que sabe animação, edição de vídeo, não sei o que, que vai fazer. Um programador que fez análise de sistemas, ou só faculdade de programação, e foi programar. Né? Então, é uma junção de muitas expert... expertises. E isso que é incrível, porque você não precisa ter um perfil. Você pode, às vezes, ter um perfil, dependendo para a área que você vai, e amar jogos. E aí você se arrisca, que foi o que eu fiz, né? E, e aí minha trajetória em si foi uma doideira, acho que a gente pode falar disso daqui a pouco. <risos> Mas pra mim foi ali por volta de uns 18, 19 anos que eu falei, dá. E aí eu fui, pra mim, foi a melhor decisão que eu fiz até hoje.
0: Olha que legal, cara, que sonho, né? E, e é real isso que, que você falou agora sobre a gente não perceber, às vezes, como uma profissão. aí eu gostei muito da tua reflexão quando você fala sobre... A, a profissão de um designer de jogos ser alguém que está amalgamando né, várias habilidades de várias profissões em uma só. Acho que isso também é um, é um retrato do tempo que a gente vive hoje. Porque teve aquele tempo que você tinha uma profissão muito específica, você passava num concurso público, você passava é, numa Vox, numa montadora, numa empresa, e aposentava ali, né? O vô, a vó, a pai, a vida inteira naquele caminho. Quando a gente fala da, dos nossos tempos atuais nós precisamos ser profissionais muito mais polivalentes, né? fazendo várias coisas, sabendo lidar com várias coisas, e, e, é, e é muito interessante perceber que o game design realmente tem essa habilidade, e se encaixa realmente em vários locais. Pode Sim. estar na educação, né? pode estar trabalhando com jogos diretamente, com apoio à empresa, pode estar trabalhando com comunicação para você lidar, auxiliar na, na comunicação pública, na comunicação em geral. Nossa, muito legal essa reflexão. Obrigado por ela. Eu, eu queria ouvir um pouco do Felipe também, Felipe, fala pra mim como é que foi aqui a tua jornada, como é que você chegou aqui, que momento que deu estalo né, de vou trabalhar por trás disso tudo, como a gente conversou um pouquinho é. antes, e que perceber que é uma profissão.
3: A minha jornada, na verdade, ela é muito estranha, ela se divide entre o Felipe Offline e o Felipe Online. Eu, Offline, sou um jogador a minha vida inteira, eu sou apaixonado, sou louco por RPG, quem pesquisar meu nome na internet vai achar vários livros por aí. É, e eu sempre fiz muito livro, fiz muita história para RPG, e coloquei esse material, eu sou uma pessoa que acredita em desenvolver comunidades, então eu sempre distribuí material, tentei incentivar, uh, e nessa mesma pegada, até dentro dos servidores de MMO, eu fui começando a ser uma pessoa ativa no... que eles chamam de servidores de roleplay, de RP, e daí eu fui sendo uma pessoa ativa, fazendo quests e tudo mais. E, moleque, 16 anos, ninguém nunca esperava, eu recebi um comunicado de um GM de um servidor internacional para me pagarem para fazer as quests e montar dungeon. Então eu comecei lá no último online, no line, de moleque. Ah, meus pais ainda achavam que eu tava de bobeira no computador, eu acho que depois do terceiro ou quarto pagamento, que eles perceberam que era real. E. E ainda assim não aceitavam muito, achavam um absurdo. E eu não tive aquela oportunidade. Eu sempre programei desde os 11, 12 anos e nunca tive a oportunidade de falar. É nessa área que eu vou entrar. E viva, fui trabalhei por anos com comunicação e fui vendo meus amigos talentosos. Eu tenho um amigo Ivangard, que está na Irlanda, ele é um game designer incrível. É, vi meus amigos. Desenvolvendo essa profissão, crescendo junto com o mercado, e nas horas que eles tinham problema, às vezes era para mim que chegava. Porque, apesar de eu acreditar, sim, no que a Vitória falou, da gente ter essa, esse acúmulo de habilidades, o foco é uma coisa muito forte no game design. E eu virei, eu até brinquei ali no meu perfil: eu sou o cara que resolve o problema. Então, quando ninguém mais chegava, meu Gmail piscava e a bomba estava aqui. Passei anos fazendo isso no mercado de RPG, sempre fora de empresas grandes, e começaram a chegar projetos que eu gostei. Que eu falei, poxa, legal, mas não é isso que eu quero, legal, mas não é isso que eu quero. E a Soft veio com um projeto educacional, mas de maneira profissional, lindando com os professores... É muito raro uma empresa ter essa expertise de falar assim, nós somos um material de apoio, a gente quer ser útil para os professores. Geralmente todo mundo fala, sabe, nossa, eu quero brilhar mais, eu quero ensinar mais, eu quero ensinar melhor. Não, eu quero ser uma ferramenta e eu acreditei muito nisso. E da medida que eu acreditei, a gente mergulhou de cabeça em mudar a vida completamente, Mudar a profissão, mudar os frilas, mudar tudo que eu fazia, arregaçar as mangas e falar, agora a gente vai fazer jogo de verdade. Então, foi uma foi uma coisa diferente.
0: Nossa, que legal, cara, que legal. E eu adorei é. esse, esse background também de estar envolvido com fazer as quests, né? Pra quem não tá <risos> acostumado com o vocabulário, era ele que fazia as aventuras, as histórias, que Sim. o pessoal ia lá, pesquisava, entrava nas cavernas, masmorras e labirintos, enfrentava os, as criaturas e voltava com a história pra contar. E tá muito relacionado... Eu gosto muito de RPG, joguei muito RPG offline. Programar nunca foi um dom. Tentei brincar com RPG Maker um tempo, mas era uma dificuldade. Olha o D20 no eu braço, tem uma tatuagem de D20. Gente, nós tivemos um programa aqui né falando sobre RPG também há algumas temporadas atrás. Então eu acredito muito nessa questão também. Eu acho que o desafio ele é importante. né E tem algo, tem algo muito parecido entre você aprender e dominar um assunto novo um de aprendizado e você entrar numa dungeon imaginária, né? Aprender a lidar com aquela dungeon e voltar com a Todo dia de manhã a
3: gente entra numa dungeon. Exatamente. O que a gente vai aprender, o que a gente vai conquistar, vai depender da aventura do dia.
0: Vai depender da ventura do dia, perfeito Gente, de... Regiane Taveira, e aí, o que, que você tá achando? Eu fico aqui okay
1: com a cabeça a mil, né Porque aí você vai pra parte lá da escola Keller, Onde é, Olha só como que a BNCC Já trata os games Tem especificamente falando disso lá no documento Como uma prática letrada Real. Ou seja Aquela parte que o professor né, Trabalha é, parlenda, cantiga, não sei o quê, entre os games, como uma prática letrada importantíssima na formação da criançada. Olha isso, não é? Então, a gente precisa realmente trabalhar formação, na verdade, né, Kelly A gente que está na escola sabe que não é tão simples, tem gente que não consegue lidar com a parte ainda tecnológica desta forma, uhum. mas aí eu já estou aqui enquanto estava o Felipe, você e a Vitória aí falando, né a gente pensar também, acho que é legal a gente falar para o professor que você trabalhar com a gamificação lá na escola, não é só você jogar, não é só você colocar um jogo, você pode colocar inserindo na sua rotina técnico, coisa, estruturas é, coisas que são das estruturas de jogos. Então, por exemplo, se a gente percorreu, a gente vai fazer isso, isso isso hoje. Se a gente conseguir chegar aqui, vocês vão ganhar uma vai, uma estrelinha, né? Que nem Exato. tem no jogo, né? A gente vai é, procurar tal coisa lá no pátio, quem encontrar, né? Vai, envolvido com língua portuguesa, com história, dá para fazer com todas as disciplinas e você já ir trabalhando as estruturas dos jogos, não é? Sem você estar jogando não precisa ser só o jogo, porque é legal o professor entender isso, claro que o jogo precisa estar inserido, mas você pode ir colocando as estruturas para quem tem um pouco de medo de trabalhar com isso, não é?
0: Perfeito, perfeito. E não é difícil você encontrar diversos materiais. Na né? todo do Brasil, Quase todos os materiais de Editora do Brasil, de, de apoio didático, por exemplo, tem algum conteúdo direcionado à gamificação ou uma facilitação para o professor compreender. Dá uma olhadinha que vale muito a pena. Fora o material, né? tem o Gamificação Escolar, que é um livrinho de bolso também, que é um material muito legal para a gente ter contato. Assim. Acho que ajuda muito a entender essa lógica. É, uma coisa que você falou, é que me lembrou que esse ano, eu sou professor de História e de Filosofia, né? além de dar aula dessas duas matérias, eu também dou aula de Projeto de Vida que é essa matéria nova que eu acredito hum, muito eu que foi incorporado no, no processo do, do ensino ensino médio trabalha bastante com ela também e um dos pontos do projeto de vida é a gente desenvolver essa habilidade de auto percepção né você perceber a si próprio para você entender onde você tá aonde você quer chegar então tem o um que para mim de, de jogo de gamificação no sentido de aonde eu estou que habilidades perfeito. eu preciso adquirir para chegar onde eu preciso, né? Tem um que do RPG que clássico perfeito. nesse caminho. E um dos processos que eu, que eu propus para a molecada esses dias, para os meus estudantes, foi que eles fizessem uma ficha de RPG deles próprios. Então, que habilidades você acha que você perfeito. tem? Qual que é a tua força? Que, que Qual que é a tua linda. habilidade? E foi bem bacana perceber também como foi um exercício de percepção. Por exemplo, eu lembro de uma, de, uma, de uma menina que ela é bem quietinha, assim. Aí ela foi lá e colocou que ela tinha força 1. Era até 5, mas Eu falei, falou, colocou força 1. Aí eu olhei e falei, tudo bem, né? Ela se identificou com uma pessoa um pouquinho mais fraca e tal. Aí eu fui dar uma olhadinha nas habilidades dela. Tava lá, sei lá, jiu-jitsu por dois anos, kung fu por mais um ano, não sei o <risos> que. Eu falei, querida, vem cá. Isso aqui. Ela falou assim, é, eu luto. Eu falei, mas que você fofa. consegue fazer o exercício? Eu falei, faço, faço. Eu falei, por que força 1? Aí ela parou, olhou e falou assim é verdade, professor, eu sou bem forte. Eu falei, você, aparentemente, aí ajustar um pouco essa percepção. Então, para mim, foi um, um momento muito interessante de ver o potencial dessa lógica de game né, para a vida. E, de novo, tanto é uma profissão que isso tá, está sendo aplicado nas redes sociais, né, isso está sendo aplicado é, nos aplicativos em geral que a gente trabalha, está em todo canto. Eu, eu quero conversar com você, Vitória, de novo, so, sobre essa questão, é, até puxando um pouquinho da gamificação no dia a dia, mas para ajudar a entender as aplicações de trabalho quando a gente fala sobre trabalhar com questão de jogos. Porque o público de professor é muito distinto. né? A gente tem professores que estão na rede há muito tempo, nas redes de ensino, tem professores que estão se formando recentemente. Então, nós estamos falando com pessoas do Brasil inteiro, de toda forma, e estudantes, e né? pessoas de, envolvidas com a educação, de toda forma. E aí, uma pergunta que eu, que eu gostaria de fazer para você é sobre quais são os passos que a gente pode tomar para poder trabalhar com, com questões envolvendo games. Que tipo de profissão que tem, né? É, como eu disse, aparentemente dá para nós aplicarmos, né, para a gente colocar várias das questões de gamificação em diversas áreas do dia a dia. Nos aplicativos, no trabalho, na empresa, né, em, em vários locais. Mas essa é uma percepção de quem está de fora. Por isso eu te pergunto como alguém que é insider, que está dentro ali. É, quais são as possibilidades de trabalho? E quais são os passos que você aconselharia para quem se interessa por trabalhar envolvendo jogos?
2: Certo. Bom, Keller, é, trabalhar envolvendo jogos, existem muitas possibilidades. Eu vou puxar, mais, eu vou desenvolver o assunto mais para educadores, tá? porque para a área mais corporativa porque é o que eu trato hoje mas dependente da questão de jogos você pode ir para qualquer área de hoje eu vejo como qualquer área vai ser aplicável né porque tanto programação quanto os empregos mais conhecidos mas também porque a gamificação ela é um estudo e você é, é de uma metodologia vamos dizer assim e eu defendo que eu acho que isso vai ser usado para tudo tanto que a gente vê a gamificação cada vez mais sendo inserida no meio do marketing, no, é, e marketing, que eu digo, envolve campanhas publicitárias, envolve como você comunica a sua marca, envolve como você cria é, de, o design da sua marca, por exemplo. Hoje, se você utiliza é, o, alguns aplicativos que não são nada a ver com jogos, eles provavelmente têm algum princípio de jogos. Certo? Porque quê? É, a gamificação em si, ela, diferente dos jogos de entretenimento, ela é basicamente utilizar elementos de jogos em áreas que não são sérias. Então, voltando para as profissões, que áreas Sim. que podem ser? De verdade? Todas. Profissões que você pode ser. Você pode ser um prof... Todo mundo que sabe algo pode ensinar. Um educador, um consultor empresarial pode utilizar a gamificação em suas consultorias. Por quê? A gamificação, vamos voltar, ela principalmente parte de princípios comportamentais, psicológicos. Por quê? Ah, os jogos são super divertidos. Mas por que eles são divertidos? O que fazem você, o um, seu aluno, uma criança, um jovem, um adulto, ficar horas ali na frente da televisão, mas não aguentar ficar duas horas trabalhando? porque não é divertido, não que as coisas tenham que ser divertidas, mas as coisas você tem que estar engajado nelas. E a gamificação, ela não, não é para as coisas serem necessariamente divertidas, isso é uma, até uma, um mito, é mais o um estudo de como motivar as pessoas e engajá-las engajá para que as tarefas ou qualquer comportamento que você possa querer mudar seja transformado a partir desses princípios, certo? Então, no meu trabalho, por exemplo, nos que eu vim fazendo, sempre foram atrelados a, a falar com adultos. Então, muito medo, quando eu vejo de clientes, ah, acho legal a gamificação porque está na mídia. Mas eu não quero algo infantil, tá? Mas não precisa ser. A ideia que jogos está atrelado à infantilidade, ou só à infância, é algo muito errado. Porque é, você a maioria das pessoas atrelam a diversão à infância. Você é adulto, você não pode mais brincar? Essa aqui é uma dúvida. Sendo que a gente não pode se divertir, tudo tem que ser muito sério. É, mas a gamificação vem, e ela é necessária sim. Para nós, hoje, adultos, que estamos com uma vida cada vez mais agitada, tendo cada vez mais empregos, mais problemas, é, todos de uma vez, sendo mais de um profissional ao mesmo tempo, precisamos estar engajados, como não, como não soltar as pontas, né? E nos manter motivados. Então, a gamificação, eu diria que para qualquer pessoa que quer entrar e estudar, é estudar muito sobre psicologia princípios comportamentais princípios de engajamento princípios de motivação é, e não é só no papo do sentido de coach, não é isso é como os elementos dos jogos nos trazem essa sensação, principalmente de progressão bom, é muito difícil chegar pra alguém e passar uma lista de tarefas pra ela fazer, ou um monte de tarefas, não é nem lista e ela fala, meu Deus como que eu vou fazer isso quando a gente vai falar de gestão empresarial, gestão de tempo, é só organizar. Como que você faz uma pessoa organizar suas próprias tarefas, redefinir sua rotina de uma forma mais lúdica? Cria uma barra, bem simples aqui, cria uma barra de progresso, divida isso e se dê prêmios, que seja, seja um tempo de pausa. Isso a gente pode ver em várias metodologias, como aquela de estudo, eu não me lembro mais o nome daquela é que você é isso. De uma certa forma, é gamificado, você trabalha é. e depois você tem uma recompensa. Então, tudo a gamificação está em tudo. Porque a brincadeira, que não é só necessariamente a gamificação, é inerente ao ser humano e todos os seres vivos. E isso é um papo muito mais profundo. Perfeito. Mas a gamificação a gente pode levar para todas as áreas, certo? E não sei se eu falei muito, mas... Não, não, você Perfeito. falou
0: maravilhosamente bem. Porque mostra que é abrangente, né? É todo espaço, todo trabalho, aparentemente tem espaço para alguma prática gamificada, né? Uhum. É, acho, acho que esse é o, é o grande ponto. Faz sentido para você, Rê? Fazer... Gente, a Vitória... Informação colando... né? de professor gamificado. Ó,
1: oh, que delícia, né? Mas vamos lá. A Vitória falou um ponto assim que né, me veio... Foi fundamental aí. Quando uma criança está jogando, você consegue observá-la de uma tal forma que você não consegue observar, às vezes, faz, é, fazendo uma atividade em caderno, enfim. É, você consegue ver detalhes, se ela consegue superar desafios, como que ela fica quando ela perde, quando ela ganha. Lembra daquele papo que a gente teve uma vez no, de recreio, de observar a criança no recreio, que é completamente diferente de observar em sala de aula? Uhum. Na hora que ela está jogando, você consegue ver de verdade aquela criança. É incrível. E aí, você entra no lado da psicologia. Vou entender esse meu aluno como, né? Quando ele perde, o que, que acontece? Quando ele ganha? Ele consegue, em grupo, desenvolver ali direitinho o que está sendo pedido? Ele consegue compartilhar, socializar? Gente, o jogo na parte da psicologia é muito bom. E você consegue... A gente não fala tanto de formar o aluno integral, né? É, a formação integral, global... O jogo é uma ferramenta importantíssima para você conseguir observar seu aluno. E dá
2: para observar muito pelo fato, quando a gente estuda um pouquinho sobre isso, que a questão do engajamento de tudo isso, dos jogos, não está atrelado somente à diversão, porque a diversão tem que destrinchar, é muito profunda, acho que o Felipe consegue entender que é muito mais profunda, né? Quando vai construir. É muito atrelado ao é emocional. Quando eu vou construir uma aventura ou quando eu vou construir um jogo, geralmente eu tenho que pegar naquele sentimento de valor emocional de uma pessoa. E quando estamos lidando com pessoas reais, alunos ali, pô, gente, cada um é diferente. Um valor que gera um propósito para você é muito diferente. Ai, criança não tem propósito. Tem. Às vezes, e principalmente é se desafiar, saber que é capaz mas como você continua incentivando ela para que ela mesma se desafie e fale eu sou capaz, eu vou tentar e vou fazer. É muito complexo. Às vezes os desafios e a forma como você coloca eles, muda tudo. Às vezes é a Sim. forma. Por isso que a gamificação e jogos se encaixam em comunicação. Você pode trabalhar em marketing, em design, UI, UX, com programação também, tudo. É sensacional.
0: Sim. Sou suspeita. Quero ouvir de você também, Felipe. Quero ouvir um, um pouquinho da, das dicas, né? De onde a gente pode utilizar a gamificação segundo o seu, o seu olhar também. E os passos a gente ingressar nesse universo. E teve um ponto que eu gostaria até que você ajudasse a desenvolver também, que a gente tem um problema... Uma dificuldade, um desafio em qualquer escola, né? Que é reforçar bons comportamentos, por exemplo. que nós estamos formando seres humanos no momento crucial da vida, né? Que é o um momento em que a gente está passando pela adolescência, pela segunda infância, às vezes primeira infância. E gamificação também é uma ferramenta para a gente mostrar que bons comportamentos podem ser reforçados, né? Amizade, companheirismo, respeito ao meio ambiente, respeito ao próximo. Dá para me utilizar isso também. Faz sentido isso, Felipe?
3: Faz muito sentido. Eu sou uma eu sou uma pessoa que vê esse processo de gamificação de uma maneira um pouquinho diferente. Por favor. Acho que até pelos anos que eu trabalhei com comunicação, eu vi tanta gente errar. Boas ideias, boa vontade, mas caminhos tortos. É, acho, inclusive, que a gamificação na publicidade, às vezes... Precisa muito de uma coisa chamada especialista em gamificação.
0: <risos> Ajuda, Como... né?
3: Ajuda, maravilhosamente. Aqui na Soft eu tenho o Bruno e ele é assim, minha luz guia, não, inter... não importa o que eu vou fazer. Ele tem um objetivo, um propósito, um plano, a gente tem uma coisa que a gente está seguindo e ela é tão além da minha programação da tela, do que a pessoa vê que eu acho que é uma falha que muitas vezes as pessoas não conseguem compreender, de que não é uma bonificação, não é uma escalada de dificuldade, não é uma simples conquista. A gente precisa fazer com que as pessoas encontrem esse sentimento. Eu não preciso, não posso entregar para ela. Eu preciso balançar isso na frente dela e fazer ela agarrar então não é um processo simples, não é um mapa, não é um beabá, a gente acerta e erra muito, o dia que eu encho essa sala de criança testando o jogo eu sei no fim do dia que vai ter um jogo que eu vou ter que descartar que eu vou ter que refazer, que eu vou ter que repensar a ideia e às vezes tem um que eu sabia que era ok, que eu gostava mais ou menos mas que eu saí assim uau, ele ele cumpriu mais do que ele precisava é é uma coisa muito diferente. A gente precisa tratar a gamificação pensando nessas partes de o que eu preciso fazer para que a criança tome ação, para que o adulto tome ação. Eu não posso entregar um cenário simplesmente. É por isso que a nossa conversa com o professor é tão próxima, para a gente junto chegar nesse caminho. A gente precisa reforçar um bom comportamento e eu preciso, por exemplo, num jogo cooperativo, saber que os dois são o protagonista, os três são protagonistas e fazer eles trabalharem juntos em busca desse, desse objetivo ah, é uma coisa muito ah, como que eu posso dizer? é um exercício muito difícil, muito difícil ah, e às vezes eu me pego às vezes eu mesmo pego um game, começo a produção dele, paro e falo, aí, não estou vendo onde isso vai chegar. Não sou eu que tenho que ver. A gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, a gente vai discutir nessa empresa toda e vai falar, não, vamos chegar lá. Eu já tive exemplos de programadores, de pessoas que conhecem jogo, que jogam muito, me entregarem um jogo prontinho, assim, um produto perfeito, bonitinho. Eu entrar e falar, ele não educou, ele não trouxe. Ele é legal, ele diverte, mas ele não cumpre as necessidades que o meu que o meu público tem. E é justo isso. Às vezes você é um grande designer, consegue fazer imagens fantásticas, transições incríveis, mas você não é um game designer. Eu sou um programador, eu sou um programador até que bem completo é... <risos> e tenho noções de game design. Mas eu sei que a minha visão não é final, que é um trabalho muito claro, muito dedicado e que precisa de pequenos ajustes. Lógico, ninguém gosta dos pequenos ajustes. O dia que tem uma devolutiva dos professores é ai meu Deus, eu vou passar mais horas naquele jogo. Eu vou passar mais horas naquele jogo, mas eu vou Essa passar funciona. mais horas naquele jogo para dar um tempero diferente, para alcançar um objetivo diferente. Então, até quando a gente fala de gamificação nas empresas e tudo mais, eu falo, cuidado com a bonificação. Não, não dá a primeira estrelinha, calma, segura. Ah, eu quero ver ele realmente gostar de receber uma estrelinha. Porque quando ele recebeu do nada, não foi bem isso que eu queria. É... Isso que você está
2: falando é super incrível, Felipe, porque <risos> a gente sente isso sempre, de falarem como se associasse a só a recompensa. Fosse é. a única coisa sendo que a recompensa, a pessoa não tem que buscar aquilo, ela tem que buscar a, a, vi a vivência do propósito dela ali para depois ter isso, né, Felipe? É
3: uma, é isso. uma
2: consequência
3: só. É, eu preciso que o aluno nem ligue para a estrela. Que depois que ele ganhou a estrela, ele fa fale depois com o colega dele sobre como ele chegou lá. O caminho. É, é um jornada, caminho difícil, né? É uma afinação é
0: fina, né? É uma afinação bem fina.
3: É, vou te dizer que é uma guitarra com umas 20 cordas.
0: <risos> Nossa, que bacana vi isso, que bacana. Eu, a gente tá mas chegando antes, já no Eu vou te dar uma dica final. só.
3: Por eu favor. Eu sei que é jogado pro ar, mas a maior dica que eu tenho para dar é segue o seu profissional de game design. Briga com ele, eu brigo todo dia, mas segue. Porque discutir, conversar, melhorar as ideias é super importante mas junto com os professores com o profissional de game design a gente vai chegar no lugar certo e a gente vai chegar no lugar certo de um modo onde o professor não tem medo ele tem prazer de aplicar aquilo e daí é legal daí realmente muda o nosso dia
0: Perfeito. Acho que é, procure, né? Procure as formações para isso, trabalhe Sim. com pessoas, né? Procure pessoas que, que têm essa habilidade. Acreditem, pessoal, é legal você é, conversar com um profissional da área e pedir umas dicas, né? Inclusive, tem dois aqui que dá para ajudar vocês. Verdade. Né? A gente deixa os contatos no fim também para trocar essa ideia. A gente já está quase batendo o, o os nossos, nossos momentos finais aqui do programa, já estamos com mais de 50 minutos gravados neste momento tempo voa quando a gente se diverte, né? E, mas antes de caminhar para os momentos finais, que é a nossa conversa, eu preciso saber o que, que Regiane Taveira está achando desse papo.
1: Olha, escutando novamente tudo, né? E eu já, já fui para aquela parte lá dos pilares da educação, o aprender fazendo, não é? Eu acho é. que é uma forma... O aprender fazendo, discutir como o Felipe falou, né? Essa questão como fazer como que a gente vai fazer né o, o caminho a criança ela precisa disso né entender o que ela percorreu, como ela percorreu você vê como é individual? não dá para ser nada no coletivo, eu digo no sentido de ensiná-los, né? Uhum. Porque a Vitória também já havia dito, cada um é cada um, e eu também acredito nisso. Você tem seu tempo, eu tenho o meu, mas uma coisa que vai além de tudo isso, que a você firmou agora aí no finalzinho da sua fala, é procurar profissionais que te ajudem. É possível, e às vezes na sua própria escola tem, tem quem já está fazendo, quem, tem quem entende um pouco, tem alguém que conhece, buscar esses profissionais, não é? Porque aí você vai conseguir também, nesse aprender fazendo, você está aprendendo e tentando fazer e fazer diferente. Porque essa moçada que está aí, eles querem o diferente. Porque eles têm isso o tempo todo na palma da mão. Né? Okay. A gente lá no Giz, eu brinco, né? no Giz e na Lousa não vai conseguir muita coisa mais não. Né? a gente precisa realmente repensar e mudar, não é fácil, mas acho que você colocou aí a fala que eu amei, é essa mesmo, procurar alguém que te ajude, sempre vai ter alguém que te ajude, e você também colocou muito bem que nos próprios materiais aí daqui da Editora do Brasil, tem muita coisa assim, dá pra gente buscar, você não tá sozinho, não é?
0: É, nunca, nunca esteve, né, eu sei que isso é mais um ponto que a gente, a gente sempre levanta aqui no, no arco, que ser professor muitas vezes, trabalhar com educação no geral, muitas vezes é uma... uma... Que dá uma sensação de que você está sozinho, né? De que é você, aquela Sim. sala, aquelas pessoas, aquele universo que você está lutando contra anos de dificuldade, né? A gente sente tudo aquilo que você sente como uma opressão na sociedade, a gente sente em sala de aula naquele momento. Mas na verdade tem muita gente bacana, né? A gente você não tá sozinho. Tem, tem. tem uma editora, por exemplo, a editora do Brasil tá aqui junto com a galera formando equipamento, formando, é, tendo formação, formando material. Exato. Pessoas como o Felipe, que estão ali preocupado todos os dias, né, para construir materiais que vão facilitar a compreensão, o aprendizado do desenvolvimento, pessoas como a Vitória que estão ali tentando tornar é, as coisas mais fáceis, mais simples de se compreender mais simples de trabalhar acho que esse é um, é um ponto que aparenta essa solidão mas não é bem assim que estão as coisas é, a gente já está indo para os momentos finais do programa e eu preciso avisar aqui uhum. os nossos queridos convidados que nós temos uma regra existe um, um boss final para ser vencido neste programa que são as três perguntas. Você tem que responder três perguntas para conseguir descansar, quintar, sair deste momento aqui, que nós estamos juntos, né? ter a sua vida para fora. Senão você fica aqui, preso até vencer. É tipo um, um Souls Like. Para quem não sabe, Souls Like é um jogo muito difícil <risos> é um tipo de jogo muito complicado. E as nossas perguntas são três. A primeira delas é: se vocês gostaram do programa. A segunda é, aonde que eu encontro vocês, aonde que eu sei mais sobre o trabalho de vocês, onde que eu sei mais sobre a Vitória, onde eu sei mais sobre o Felipe, onde eu sei mais sobre a Soft, sobre a Regiane, sobre o Keller, como que eu sei mais, como que eu acompanho o trabalho de vocês. E a última questão não é uma questão. É um pedacinho de vocês. Um pedacinho da Vitória, um pedacinho do Felipe, um pedacinho da Rê, para ficar conosco. Então, é uma dica, um conselho, um pensamento, uma fala, uma música, um documentário, uma série, um livro. Alguma coisa que tenha movimentado o coração de vocês nos últimos tempos e que pode ser compartilhado aqui com os nossos ouvintes. E eu vou acrescentar um ponto nessa última pergunta. Gostaria que vocês indicassem um jogo que vocês consideram importante e acessível também. Olha aí. Olha aí, hein? Então são. Virou quatro, hein? Virou quatro perguntas. Primeira, se você gostou do programa. Segunda, como que eu encontro vocês? A cidade a, a 2,5 aqui, que é um jogo, é, algum, algum jogo, alguma, alguma brincadeira, alguma questão lúdica, assim, que ajude no. no no aprendizado, no ensino, ou o que foi importante para vocês, e por fim, uma indicação livre também para a gente poder sacar. E para dar tempo dos nossos convidados, para ter tempo para os nossos convidados pensarem, Regiane Taveira, as três que hoje são quatro, questões para você.
1: Ora lá, eu amei o programa. Eu acho que assim, eu como. Uma, a mais da metade dos professores e professoras que estão por aí entendem pouco disso, eu não posso dizer que isso não, não entendo, não é? E aí você discutindo e conversando, vai abrindo leques e você vai encontrando caminhos que você pode percorrer. Né? ou tentar percorrer, não é? Mas, assim, amei o programa, e que delícia, é o que eu falei, são assuntos que não terminam, não se esgotam, e a gente vai continuar falando, e com certeza ainda teremos dúvidas, né? se, mesmo que a gente continue discutindo aí em vários episódios. Eu estou aqui no Arco 43, né? estou lá no Instagram, estou lá no Facebook, e estou lá no chão da fábrica, gente. Quer me encontrar? Estou lá na escola, no chão da fábrica, onde a mágica acontece, não é? O que, que eu vou indicar? Olha que interessante, foi ano passado, eu fui na feira de games, né? A BGS.
0: Olha aí, <risos> olha Regiane só. Gamer é real, é real.
1: <risos> e aí, olha, até minha arrepia, porque olha como é engraçado, como a gente tem preconceito, a gente olha e fala, ai, credo, ai, que... gente, eu fiquei encantada maravilhoso é. Eu saí de lá com dor nas minhas dores, nas pernas, porque eu andei pra lá, andei pra cá e eu queria entender tudo aquilo. E aquela moçada, gente, aquilo dá um ânimo, dá um pique. Então, fica aí a dica, né? É legal, a gente se sente... É, ao mesmo tempo que você fala, meu Deus, tudo isso, tudo isso. E aí, abre um leque também de opções e de coisas que você pode fazer. Com relação a jogo, a Regiane não joga. Você fala, Regiane, você não joga nada? Nada, não é? Então, eu vou ficar devendo o jogo. Mas tá posso bem. brincar de outra coisa também que é legal. E eu sei que faz parte de jogo aí. Eu fui ver o Sonic no cinema. Achei que eu ia dormir e eu não dormi. Adorei aquilo Mara. e usei na escola com a criançada. Porque tem muita coisa que dá para tirar. Por isso que eu falei deixa o preconceito de lado, começa a entrar nesse mundo aí que aos pouquinhos a nossa cabeça vai mudando e a gente vai melhorando.
0: Perfeito, 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 Regiane. Adorei demais, cara. Muito obrigado, Regiane, por estar aqui sempre dando esse olhar do professor, do diretor, de todos os cargos que você já executou numa escola. Obrigado demais. Eu sempre aprendo muito com você. É, é maravilhoso ter essa conversa. E Sônia, que é filmão, hein? <risos> Devia ter sido indicado ao Oscar Porque não teve outro filme no cinema Foi Sonic Gente, eu e Pandemia gostei, é verdade, olha lá. Devia ter sido indicado ao Oscar Filmaço, filmaço <risos> Vamos lá, agora eu quero ouvir de você Felipe Lopes As quatro, hoje são quatro questões Quatro ah, questões
3: eu me diverti poder, muito né? é, vai lá, vai lá. Pô, Conversar sobre jogos É a coisa mais legal que tem Posso fazer isso todo dia o dia inteiro Então, adorei o programa é... É fácil de me achar, mas para quem quiser procurar a gente, nós somos a Somosoft.br no Instagram ou softinternet.com.br. Quem quiser me achar, Felipe Lopes ou Billy Obro. Billy com dois Ls e Ogro, Obro, sou eu. Uh, não compartilho nada de legal, eu só me divirto muito na internet e falo sobre RPG sem parar. Uh... <risos> sobre jogos, hum... Eu vou fazer o contrário. Eu vou falar primeiro aquela parte que me inspira e que me ajuda bastante. E vamos dizer que é um jogo também? Que tal? Eu vou indicar Rogue Legacy. Pode ser um, pode ser o dois, escolhe o que você quiser. É um jogo onde você vai aprender que você tem que perder muito para ganhar. Eu acho uma experiência incrível e é uma experiência única mesmo e daí pessoal, pessoal mesmo, seja no computador, seja numa mesa, seja com amigos ou desconhecidos, jogue, role um dado, abre uma caixa de um jogo de tabuleiro, põe para fora isso que você está louco para botar para fora desde aquele banco imobiliário que foi fechado quando você era criança.
0: Perfeito, perfeito. Felipe, obrigado demais, cara, por ter vindo aqui conversar com a gente, por ter disposto o seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre gamificação, sobre programação, sobre a possibilidade de olhar para essa prática como uma fonte de renda muito grande, como uma fatia enorme de mercado, como uma profissão possível porque nós temos estudantes que vão por esse caminho com certeza temos professores que podem incorporar esse caminho, então a gente tem aqui todo um, um cuidado também para lidar, né pelo cuidado na hora de apresentar, lembrar que né, nem tudo são flores nem tudo são fáceis, né? nem tudo é, tudo é simples mas que é um caminho muito bacana e que vale a pena trilhar Obrigado por estar aqui com a gente hoje, meu querido.
3: Muito obrigado, um abraço.
0: E vamos lá, Vitória, agora eu quero ouvir de você. Você, minha querida. Temos aqui quatro questões para que Vitória Nogueira responda. A primeira, se gostou do programa. Segunda, aonde eu te acho na internet? Como é que eu entro em contato? Como é que eu tiro dúvida? Como é que eu sei mais sobre você? A duas e meia, questão duas e meia, que é um programa, um jogo, alguma experiência interessante para compartilhar envolvendo essa, esse, esses jogos, né? E por fim, um conselho, um livro, uma indicação da Vitória para ficar conosco.
2: Certo. É, eu adorei o programa Agradeço muito novamente Por estar aqui, pelo convite Estou sempre à disposição é, Vocês podem me achar no LinkedIn Tem o meu LinkedIn Vitória, Cavalaro Nogueira Ou Vitória Nogueira é, Podem me achar lá facinho Tem o Instagram também que eu, eu Estou com planos de voltar A falar lá sobre gamificação E sobre jogos que é Gameando Ideias Vocês podem me achar lá também é... e próxima. Bom, sobre materiais que eu posso indicar, acho que tem muitos, é... então, vou focar em uns que eu li recentemente, que era sobre, deixa eu só ver o nome certinho para passar para vocês, que é game... Gamification, como criar experiências de aprendizagem engajadoras. Acho que não estou falando que é o material definitivo, mas é para começar ali a inspirar vocês a entenderem também. E um outro também, que é o que eu estou terminando de ler, que é Gamificar, as letrinhas são todas coloridas, sobre também como criar experiências que ajudem na motivação e fala muito sobre o emocional das pessoas. Acho bem legal para todas as pessoas que trabalhem com pessoas e também game designers aí. Tudo que a gente faz é para os outros, né? Então, a minha é. dica é sempre essa: Pensar nos outros, com, principalmente na vida deles. Porque jogos e tudo é um meio para a gente ajudá-los nesse sentido. Então, o propósito não é os prêmios, como a gente comentou. Mas é como melhorar todo o entorno. E jogos, ah, eu não sei o que recomendar. Porque eu jogo muito para entretenimento. Como jogos de gerenciamento, Kindles and Castles. Mas recomendo... Que, se vocês puderem, vão em loderias vão jogar, principalmente jogos colaborativos. E um desafio que fica, que era uma das primeiras atividades que a gente sempre fazia na faculdade, é peguem um jogo que vocês gostem e criem novos. Pensem em uma regra, coloquem novamente. Jogos de tabuleiro são incríveis e podem ser feitos, você com as pessoas que você gosta, e construírem juntos aí um novo jogo para vocês jogarem, tá bom? Perfeito, e perfeito. É isso
0: Ótimas dicas, ótimas dicas. Vitória, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter liberado esse tempo para conversar conosco, com os nossos ouvintes que estão aqui. Muito obrigado por compartilhar essas experiências, por lembrar a importância de jogar, né? Como é importante para a gente manter essa, essa potência lúdica. Nós vamos envelhecendo, nós tendemos a não se importar tanto com esse lado. E morre uma fada e morre um pedaço nosso, se a gente faz isso, tá? Não deve, a gente tem que continuar jogando Muito obrigado por lembrar dessas questões Muito obrigado por estar aqui Trazendo as possibilidades da gamificação Para as profissões, para a vida Mostrando para os nossos ouvintes, para o nosso público a, a relevância desse tema né? Obrigado mesmo, querida Foi um prazer conversar contigo
2: Obrigada, eu que agradeço
0: Chegando agora então na minha vez Primeiro, eu, eu gosto de falar de jogo, gente Eu não sou um grande gamer Eu não sou um grande gamer sabe? Eu tenho um, um switchzinho, jogo uns joguinhos no celular, go, é, jogo uns emuladorzinho ali e, e por aí vai, né? Não tem um, uma, um grande maquinário ou algo assim, mas eu gosto muito de jogos, eu gosto muito de RPG, eu gosto muito de jogos lúdicos, gosto muito de jogos de imaginação e o, o, o vínculo que a gente consegue criar com as pessoas que estão jogando conosco, experimentando esse momento conosco é algo muito forte e muito bonito. Então, eu acredito muito mesmo na gamificação. Acredito muito na educação. Acredito muito na construção de futuro. E aqui, hoje, nesse programa, nós discutimos sobre todos esses temas. Então, para mim, foi um programa fantástico. Espero ter novas chances de sentar com vocês e conversar sobre temas correlatos, né? sobre como fazer, sobre como sonhar, sobre como construir. Acho que, que todo mundo ganha muito nesse papo. É, quem quiser me encontrar por aí, arroba Lá no Instagram e arroba Marcos Keller na maioria dos lugares. Lembrando que a Cobb Keller era Cobbold Keller ano passado. Aí eu resolvi trocar. Aí agora é só Cobb Keller, tá lá. Então era um Cobbold, que era um bichinho de RPG. Era amigo do Ogro, provavelmente. Né? Tá aí o, o Billy Ogro, que é o, o Filipão junto com a gente. E hoje você me encontra como Keller, por ali. É, eu queria indicar um jogo é bem simples de, de você achar. Mas ele é um jogo muito, muito interessante. É um jogo que você encontra na Play Store da vida, você encontra para celular. Um jogo recente, bem simplesinho, chamado Vampire Survivor. Onde você é um personagenzinho e o seu trabalho é resistir às diversas invasões e hordas de criaturas que vão vindo para cima, assim. E você vai fazendo uma gestão de recurso, você vai utilizando as ferramentas. É um jogo muito simples e muito divertido. Cada rodada dura uns 20, 20 e poucos minutos, meia horinha, uma rodada de jogo. Então é ideal... Para você ter aquele tempinho, se divertir um pouquinho, é um jogo leve para você ter no PC, para você ter no celular, é uma experiência muito divertida, fica como indicação para vocês também. E a minha outra indicação é um livro aqui da casa, que é um livro do Francisco Tupi, que eu já citei aqui, o Tupi já gravou conosco, que é o Gamificação Escolar de Bolso. É uma ótima introdução para gamificação. Digo até que vai um pouquinho além da introdução para o professor, tá? Vai, é uma formaçãozinha mesmo, assim, uma formação bacana. Você encontra esse livro no site da Editora do Brasil, é muito simples. O Tupi é maravilhoso. Ele é um cara fantástico para falar sobre discussão, sobre jogos. Já gravou aqui conosco, o Tupi também. E tem, inclusive, um podcast bem antigo número 27. Daqui do, do Arco 43, que fala sobre gamificação e o uso de mecânicas e dinâmicas de jogos para jovens na escola. Quem participou foi o Guilherme Loureiro e o Mauro Berimbau Então é bem bacana, tá lá atrás, mas dá para você dar uma ouvida. É sempre atual para a gente poder discutir e conversar mais sobre gamificação. No mais, muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco, obrigado a essa mesa maravilhosa, obrigado a você, ouvinte, porque tudo que está aqui é feito para você. Obrigado para você que está vendo a gente também pelo YouTube, isso mesmo, está nos ouvindo nesse momento como podcast, estamos também no YouTube, cola lá com a gente que tem o um vídeo, você vê nossos rostinhos, estamos dando tchau para vocês agora aqui no YouTube, quem está no podcast não está vendo, mas nós estamos lá, fica à vontade para nos procurar, né, para poder comentar, conversar, estamos sempre interagindo com a galera. Muito obrigado, nós fazemos esse programa para vocês ouvintes, para você professor, para te municiar te capacitar para discutir, para olhar o mundo sempre de uma maneira inovadora e tudo aquilo que está na crista da onda, porque eu sou uma pessoa jovem, na crista da onda dos momentos né, da educação para a gente conversar sobre. No mais, eu sou Marcos Keller e até semana que vem.